0: A mensagem que você vai ouvir agora Foi pregada em um de nossos cultos Na Igreja Cristã Evangélica Bosque Em São José dos Campos Ouça atentamente e coloque em prática Os ensinos bíblicos nela contidos Hoje A mensagem da mesa do Senhor Mais uma vez Deve falar ao nosso coração tá Bom A mesa do Senhor, a mesa da ceia do Senhor, os elementos que estão aqui, nós vamos participar deles daqui a pouco, eles têm uma mensagem implícita. E eu queria conduzir a igreja a um momento de reflexão no que esta mesa nos traz. Um dos cânticos que a equipe de louvor nos levou a Entoar ao Senhor, falava da, da necessidade que nós temos de trazer à memória algumas coisas que nos dão esperança, verdades, promessas. Essa porção do cântico é extraída do livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3. E eu gostaria de começar fazendo uma leitura bíblica desta porção, tendo em vista ali constar o que para Jeremias tinha valor e significado trazer à memória, fazendo um paralelo com aquilo que O próprio Senhor Jesus disse, façam isto em memória de mim. Em ambas as passagens há uma reflexão para nós. Eu quero ler Lamentações de Jeremias no capítulo 3. Antes de ler, deixe-me dizer aos irmãos ah, qual é o contexto deste capítulo de, aliás, do livro de Jeremias ou melhor, do, do livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias, você sabe, foi um profeta que viveu é, no período em que a ah, Israel alcançou um, um ápice de desobediência ao Senhor. E A parte norte, as tribos, dez tribos do norte, já haviam sido levadas para o cativeiro pelos assírios no ano 722. E agora, por volta do ano 600, começando no ano 605, terminando no ano 586, alguns cercos dos babilônios, eles então agora, a grande força bélica, Conhecida iriam fazer cativos os judeus da parte sul, Israel do sul. As tribos que ficavam em Judá, ali particularmente a cidade de Jerusalém, seriam levadas. Jeremias viveu esse período. Ele estava lá quando Nabucodonosor invadiu a cidade tomou conta e o fez com a permissão de Deus por causa da desobediência, por causa do desvio, da idolatria, Deus estava sendo deixado de lado, a adoração era vazia, não havia verdadeiros adoradores ali, haviam cultos, haviam momentos de adoração exterior, mas não havia Compromisso com Deus. Então, Deus entregou o seu próprio povo para ser disciplinado pelos babilônios, os caldeus. Jeremias viveu esse período. No ano 605, o primeiro cerco, antes de Cristo, o primeiro cerco feito por Nabucodonosor, que havia derrotado as forças da Síria, agora ele é o grande imperador. Eles levam muitos cativos no ano 597 outro grupo e no ano de 586 outro grupo e Jerusalém ficou desolada os judeus perderam a sua pátria perderam a sua identidade Jeremias teve um benefício ele pôde escolher ir para a Babilônia com os seus conterrâneos ou ficar ele escolheu ficar E foi quando ele escreveu o seu livro, escreveu as suas lamentações, ele era o profeta chorão, estão lembrados? E depois ele é levado para o Egito, mas ele não foi para a Babilônia. Esse capítulo 3, aliás, os cinco capítulos do livro de lamentações, só tem cinco, tá certo? São cinco poemas de choro, por isso ele é o profeta chorão. De choro, de tristeza, de desolação, por causa do que aconteceu. Mas no capítulo 3, há um toque de esperança. No capítulo 3, há uma manifestação de confiança, de que Deus haveria de cumprir as suas promessas e que Deus haveria de dar livramento, e que Deus haveria de restaurar a sorte do seu povo. É quando Jeremias escreve o capítulo 3, que ele começa assim, verso 1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Assim que ele começa, eu sou esse homem. E ele vai falando sobre aquilo que pesou-lhe, em relação à disciplina de Deus. A palavra de Deus diz assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A ira do Senhor, ela se manifesta. Deus é como um pai que ama os seus filhos e às vezes os pais, para manifestar amor, precisam ficar zangados precisam também demonstrar aos filhos que não estão satisfeitos com o comportamento deles. Precisam agir com rigor, com firmeza. Os pais fazem isto. E Deus fez isto. E Jeremias entendeu este posicionamento de Deus. E aí é o capítulo 3. Mas quando chega no verso 21, vamos para ele agora? Verso 19, perdão. Vamos começar do 19, tá bom? Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Deixa eu ler esse versículo de uma maneira mais clara. Eu me lembro, eu me lembro, ele diz, da tristeza, da solidão, das amarguras, e do meu sofrimento. E eu sei que o Senhor se lembra também. Verso 20 Minha alma continuamente os recorda e se se abate dentro em mim. Mas eu quero trazer à memória, meu Deus, o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até o verso 26. No meio desse caos, Israel sendo levado para o cativeiro babilônico, você lembra que foi nesse contexto que Jerusalém foi destruída, Foi nesse contexto que o templo de Salomão foi destruído. A grande alegria dos judeus, o grande templo, o suntuoso templo de Salomão, os babilônios destruíram. Já imaginou a tristeza de um povo que havia ouvido do seu Deus, aqui é o lugar de vocês, eu dou essa terra para vocês ele mandou Salomão construir aquele templo, tudo aquilo pertencia ao povo, mas agora foi lá um outro povo, mais forte do que eles, e o Deus deles não os defendeu, e aquele povo escravizou-os, e aquele povo os levou cativo, e e aquele povo os destruiu por completo. No meio dessa amargura, Jeremias, Traz à sua memória o que ele registra. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Leia agora aí comigo o verso 31, 32 e 33. Aí do capítulo 3 de Lamentações. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguns usará de compaixão segundo a a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O Senhor não faz isto. A convicção de Jeremias era que apesar de ele estar diante de um Deus irado, um Deus que estava se manifestando em justiça mais do que em amor, um Deus que agora estava tratando o seu povo com o propósito de discipliná-lo, de corrigi-lo, de fazê-lo voltar para o caminho. Num contexto de disciplina, Jeremias diz, Senhor, tem uma coisa que eu eu quero trazer à memória, as suas misericórdias não têm fim. Elas são a causa de não sermos consumidos. E todas as manhãs elas se renovam. E é por isso que nós estamos aqui hoje, meus amados irmãos, porque as misericórdias desse Deus a quem nós servimos, que nos salvou, que nos amou, esse Deus renova a sua misericórdia para cada um de nós, todas as manhãs até hoje. Ele faz isso. Sabe? Misericórdia é Deus não tratar-nos segundo nós merecemos. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus não me dar aquilo que por causa do meu pecado eu merecia. Misericórdia é Deus não fazer acontecer comigo aquilo que eu todo dia acabo cavando contra mim mesmo, pecando, desobedecendo, não fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Então, ao invés de me entregar para ser disciplinado pelos meus próprios descaminhos, Deus usa de misericórdia e Ele me segura, e Ele me sustenta, e Ele não deixa que eu seja tragado pelas covas que eu mesmo cavo. Isso é misericórdia. Jeremias, então, ele vai em busca de trazer a memória Aquilo que pode lhe dar esperança. Eu tenho um Deus, um Deus que não vai falhar, um Deus que ainda haverá de nos restaurar, um Deus que ainda haverá de nos fazer sorrir de novo, um Deus que ainda nos nos fará ter prazer em cantar, em louvar, um Deus que haverá de restaurar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar. Esse é o Deus que Jeremias está apresentando aqui. Esse Deus precisa ser trazido à memória por esse ângulo. Vou deixar um pouquinho Jeremias aqui. Alguns anos mais tarde, há 600 anos mais ou menos, o próprio Jesus nos ensinou assim. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês tomem o pão e dando graças ao Pai, vocês comam este pão que é o símbolo do meu corpo na cruz do Calvário e façam isso trazendo à memória o que eu fiz por vocês. Ato contínuo, tomem o cálice, todas as vezes, E, e ao beberem este cálice, vocês tragam à memória o que eu fiz por vocês. Tanto lá Jeremias, quanto Jesus do lado de cá, numa diferença de seis ou sete séculos, Eles têm a mesma visão, a importância de nós, os cristãos, termos a memória sempre renovada com aquilo que nos dá esperança. Amado irmão, nós só estamos aqui hoje à noite, juntos, todos olhando para o pregador e a palavra sendo exposta, não porque Jesus nasceu, mas porque Ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Esta mesa, não obstante ela está, ela ter implícita o nascimento do Messias, se não haveria morte, mas esta mesa não celebra o nascimento. Também esta mesa não celebra simplesmente a sua morte. O pecado lembra a morte. A cruz que esta mesa reflete lembra a vida. Cruz não é instrumento de morte. Cruz é instrumento de vida. Jesus deu a vida na cruz para que eu e você tivéssemos vida, vida abundante. Essa é a ideia. Isto precisa ser trazido à nossa memória. É por este caminho que entra a adoração do crente, trazendo à memória o que Deus fez por ele. Então nós precisamos trazer a imagem do Calvário. Um certo teólogo, não me lembro o nome dele, ele disse certa vez algo assim, Existem somente dois lugares onde Deus, lida com o pecado das pessoas só dois lugares onde Deus lida com o pecado das pessoas um desses lugares é o inferno o outro é no Calvário na cruz de Jesus o pecador pode ter o problema do pecado resolvido na cruz Onde existe perdão, misericórdia e graça. Ou no inferno, onde receberá o justo juízo do Deus, Criador de todas as coisas. Trazer a memória, o Calvário, a cruz, é trazer esperança. Eu não tenho problema com o pecado a não ser que eu sou rodeado por ele, é um fato. Mas eu não tenho mais o domínio do pecado, porque Deus tratou do meu pecado na cruz de Jesus. E todos nós que estamos aqui, que já tivemos os nossos pecados tratados por Deus na cruz do Calvário, não haveremos de conhecer o juízo de Deus tratando do pecado no inferno. Nesse contexto, meus amados irmãos, esta mesa ela se transforma num memorial. Ela é um memorial, tal qual Jeremias é, escreve: "Eu quero trazer a memória ao que me dá esperança". Esta mesa traz a nossa memória o que nos dá esperança, esperança. Esta mesa é a evidência, esta mesa é a declaração do nosso Deus, de que o desejo dele é tratar do pecado do homem na cruz e não no inferno. Esta mesa grita esta verdade, Deus não quer tratar o pecado do homem lá no inferno. Ele quer tratar o pecado do homem na cruz. Por isso Jesus veio. E nesse sentido, eu tenho três considerações a fazer a respeito desta iniciativa de Deus. De desejar tratar o pecado do homem na cruz e não no inferno. A primeira... A luz dos dois textos que eu estou mencionando, eu falo de 1 Coríntios 11, todos vocês conhecem, verso 23 em diante, quando Paulo diz: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, por semelhante modo, depois tomou também o cálice e tendo dado graças, isto é o cálice da nova aliança, bebei dele todos em memória de mim. Esse texto está correlato com o texto de Lamentações na minha exposição, tendo em vista que nos dois textos a Palavra de Deus nos recomenda trazer à memória o que nos pode dar esperança. Amado irmão, eu queria que nós fôssemos embora hoje, não simplesmente como mais um culto que participamos da ceia do Senhor. Se você é daqueles irmãos que tem tido o privilégio de não perder os nossos cultos de ceia, e nós temos duas vezes, não é? Primeiro domingo à noite, terceiro domingo pela manhã, você pode ter celebrado 100 ceias do Senhor em um ano. Estou certo? Mais ou menos? 52 semanas, duas vezes, 100 ceias do Senhor no ano. Que alegria! Mas eu queria que hoje você pensasse no fato de que você está trazendo a sua memória antes de participar da ceia e durante aquilo que o nosso Deus fez por nós. Tratou do nosso pecado no Calvário para nos livrar de tratar do nosso pecado no inferno. A primeira consideração que eu faço é que no Calvário Na cruz, o que esta mesa nos traz, Deus operou o que nós chamamos tecnicamente de redenção. Redenção é uma palavra que nós conhecemos com a ideia de resgate, remir, tomar de novo, pegar de novo, comprar de novo algo que era seu e que você teve que ir atrás, como, por exemplo, quando se tem notícias de sequestro. O resgate é um pagamento que você faz por algo que já era seu. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Senhor Jesus disse, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi para isso que o Salvador veio. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Resgate, Ele era o preço que o pecado impôs. Quando Jesus está ministrando aos seus discípulos, esse finalzinho de velha aliança e introdução de nova aliança, esse linha final de celebração pascal, início de uma celebração da mesa do Senhor, não mais apontando para algo físico, mas apontando para algo espiritual, a mesa é espiritual, O Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele está dizendo aqui que no Calvário, Deus tratou a nossa redenção. Amado irmão, você não pode tirar isso da sua memória. Um dia, nós éramos escravos deste mundo de pecado. E não importa se você disser, "Ah, mas pastor, eu nasci numa família evangélica. Eu nunca saí da igreja. Cuidado. Eu também não. Mas um dia, Jesus me achou. Um dia, a graça me alcançou. Um dia, eu entendi que fui redimido pelo sangue do Cordeiro. E até aquele dia, eu não era servo do Senhor eu era servo do mundo porque é assim que é então nós temos que ter na memória e é bom isso de que Deus tratou na cruz a minha redenção comprou-me pagou o preço ele me fez, ele me criou eu fui criado à imagem e semelhança dele eu deveria ser dele sempre, exclusivo mas o pecado me tirou da presença dEle. O pecado me roubou atributos que Ele havia me dado. O pecado estragou-me, deturpou-me, tirou-me a vida, me colocou numa condição de total separação de Deus. O pecado fez algo em mim que me impedia por completo sequer de ver Deus. Na cruz, Ele pagou o preço para que eu pudesse ser dEle de novo. Essa é a ideia. Hoje nós iniciamos nossa classe de estudo bíblico para batismo. Daqui a pouco nós vamos ter batismo. E tinha umas uns irmãos, umas irmãs, uns jovens. Tinha uma jovem lá que me, me encantou. Eu falei para minha esposa, eu fico encantado com o conhecimento bíblico. Dessa nossa geração nova Eu perguntei assim O que é que tem na Bíblia? E ela começou a falar sobre O que é que tem na Bíblia Tem história de Deus A criação, como Deus fez As promessas de Deus Fala sobre o pecado do homem Ela começou a fazer alguns comentários E ela disse assim, sobretudo tem que Deus nos ama e Ele não nos abandonou. Eu disse, como assim? Então ela fez uma ilustração. Pastor, tem muitas crianças que quando ganham um brinquedo, brinca só um pouquinho, depois joga, nunca mais pega, fica lá no lado. Tem tanto brinquedo que aquele nem preocupa mais. É uma verdade absoluta, é ou não é? Todos os pais e avós sabem disso. E ela fez essa essa ilustração. Depois ela disse assim: Pois o nosso Deus é exatamente o contrário. Ele não despreza nenhum só daqueles que ele criou. Essa é a ideia. Isso é redenção é Deus vir na direção do homem porque ele não deixou o homem. Pecou Adão, agora o problema é seu, se vira, eu vou embora para o céu e você caminha aí do jeito que você achar. Não! Deus chamou a atenção de Adão e disse, está vendo aquele cordeirinho lá? Mata, mata. E Adão matou, não sabia o que era morte até então, mas ele matou, sangue para todo lado vou fazer uma roupa para você de pele, para você entender que não são os seus meios de se proteger contra a sua vergonha, contra o seu pecado, que vai resolver o seu problema. Será a minha roupa, a que eu fizer, e a roupa que eu faço para você derrama sangue. Sabe o que é que Deus estava mostrando para Adão? Que um dia o Cordeiro de Deus que João viu e disse, eis o Cordeiro de Deus, é Jesus, o Messias. Um dia, o Cordeiro de Deus haverá de ir a esse mundo, para ser ele o preço, para eu ter você de volta, homem que eu criei. Está vendo? Deus não nos deixa. Ele não deixou o homem, a mulher, na mão. Ele providenciou o meio de restauração. Redenção. A cruz tem que trazer a nossa memória que Deus providenciou o meio redentivo. Deus providenciou o meio para que nós pudéssemos voltar a ser dele. E agora eu quero dizer alguma coisa muito especial para quantos estão me ouvindo e para quantos estão aqui. Se você já foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, por favor, não jogue fora esse presente maravilhoso que Deus lhe deu, não ande de costas para Deus, não queira andar pelos seus caminhos, não queira andar pelo mundo, não queira. Você não imagina a tristeza no coração de Deus quando aqueles que Ele salvou querem dar as costas para Ele. Em segundo lugar, no Calvário, além de tratar da nossa redenção, Deus despendeu um um preço, um valor incalculável. É possível que por alguém de boa índole, alguém se ofereça para morrer no lugar dele. Mas dar a vida do seu próprio filho por pecadores, só o nosso Deus fez isso. Palavra da Escritura. No Calvário, Deus pagou um altíssimo preço que nenhum outro ser vivente jamais pagaria. Ele pagou. Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele estava dizendo o quê? Eu sou o preço que vou naquela cruz, no seu lugar. Pedro, João, Tiago, vocês que estão aqui na ceia comigo, eu vou lá para vocês terem vida. E sabe, aquilo vale para mim e para você, porque eu sou eles lá ao lado de Jesus. Eu gosto de lembrar da, da citação de Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, corruptíveis, como o prata o ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido sim antes da fundação do mundo. Amados irmãos, o preço que foi pago pela minha redenção foi a morte do Filho de Deus. Você já pensou nisso? Para que você pudesse ser salvo, Deus teve que mandar o Filho dele para morrer na cruz no seu lugar. Quanto Deus te ama? Qual é o tamanho do amor de Deus por você, meu irmão, irmã? Quanto você consegue mensurar por causa de você? Não pense nos outros, tem que pensar em você, eu tenho que pensar em mim. Por causa de mim, eu, Deus pensou lá, eu vou mandar o meu filho, o Deus filho, vai morrer por causa de mim, Senhor. Quanto mais nós compreendemos o que Deus fez, mais quebrantados diante de Deus a gente via ficar. Você já pensou? Você dá a vida do seu filho, você não daria. Mas você dá toda a sua vida para alguém. Você dá toda a sua vida para cuidar de alguém. Você dá toda a sua vida para ajudar alguém. Você despende Todos os seus recursos para tirar alguém do fundo do fundo do poço. E depois aquela pessoa te dá as costas, nunca vem falar com você, não te agradece, não reconhece. Já pensou que frustração. Deus pagou um altíssimo preço. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, eu vou no seu lugar. Amados irmãos, a memória precisa ser ativada com essas essas verdades bíblicas. Você vai ter outro sabor do vinho, é o mesmo vinho, é o mesmo suco de uva, mas eu quero que você tenha um sabor diferente ao bebê-lo hoje. O pãozinho é o produto do trigo mesmo, mas eu queria que você sentisse um sabor, um aroma diferente. porque o preço que o nosso Deus pagou foi alto demais. Mas em terceiro e último lugar, no Calvário Deus tratou da nossa redenção, Deus pagou um altíssimo preço, foi lá no Calvário, mas foi também no Calvário que Deus revelou-se e nos deixou ver, ver, tocar no seu amor. Pastor, dá para tocar no amor? Dá. Dá para tocar no amor? Toca na esposa aí, é o amor da sua vida, no esposo. Dá para tocar no amor? Sim. Esse amor é horizontal. O amor que Deus nos deixa ver e tocar na cruz é vertical. É o amor dele. Você já pensou? Deus nos deixa tocar no amor dele. Quem disse isso? Abra a sua Bíblia. 1 João, capítulo 1, Deus nos deixa tocar no seu amor, Deus nos deixa ver o seu amor, Deus nos deixa palpar o seu amor, Deus Deus se materializa, o Deus amor se materializa. É assim que João João, escreve no capítulo 1 da sua primeira carta, no primeiro verso, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunhos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada, tocamos, apalpamos, vimos, Hum. imagina qual é o valor da cruz. Você consegue imaginar a relevância do Calvário? Entende por que que Jesus disse quero que vocês tragam à memória aquilo que pode dar esperança para vocês. Igual Jeremias disse, quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Ele cria nas misericórdias do Senhor. Ele ainda não conhecia o Messias, ele não conhecia o plano salvífico. Ele apenas cria num Deus criador, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Ele cria no mesmo Deus que nós. Mas ele não tinha os privilégios que nós temos. Porque nós, conforme disse João, e pela fé nós estamos junto com João, nós podemos pudemos apalpar o verbo da vida. Nós podemos colocar a nossa mão nele. Nós podemos vê-lo. Na cruz Deus fez isto. Na cruz o Deus Filho se deu. Paulo quando escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus realmente, meus amados irmãos, não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Deus não tem prazer nas adversidades que os seus filhos enfrentam. não tem prazer. Deus não se aquieta em ver os seus filhos em caminhos errados? Não. Ele é o nosso, Ele é o nosso Supremo Pastor, Ele é o nosso Deus, somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio, somos a igreja do seu filho Jesus. Tem aquele cântico que a gente costuma cantar Deus se importa com o meu viver, Ele é bom para mim. Se você consegue trazer a memória o que a cruz de Jesus fez por você, se você consegue trazer a memória os benefícios do Calvário, se você consegue entender o que Deus propôs para você lá no Calvário. Eu posso dizer algo para você de maneira muito segura, meu irmão, minha irmã, e quantos me ouvem? Você entendeu a obra redentora de Cristo no seu lugar. Entendeu isso? Se você entende o que Deus fez lá na cruz por você, se você entende a relevância da obra da redenção lá no Calvário, se você entende o que é que Deus fez em colocar-se como Deus Filho na cruz no seu lugar, se tudo isso é claro lá dentro de você, você entendeu a obra redentora de Deus no seu coração. O mundo não explica para o homem a obra da redenção. Os livros não explicam para o homem e não fazem ser humano nenhum entender a obra da redenção. Só o Espírito faz isso. Se você entendeu, você é bem-aventurado, como disse Jesus para Pedro. Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foram pessoas, foi o meu Pai que explicou isso para você. Se o Calvário tem marcas relevantes na sua história, Então esteja certo, Deus falou ao seu coração. Se o Calvário tem marcas profundas no seu coração, se ao tomar o pão e beber o cálice, você consegue visualizar o Calvário e ver o seu Jesus, ver a obra da redenção, ver o alto preço que Deus pagou, ver o quanto Ele te ama, eu posso dizer a você, meu amado irmão, você entendeu a graça salvadora de Jesus na sua vida. Mas se cada vez que alguém toma o pão ou bebe o cálice, faz isso mecânica, repetidamente, nem percebeu, comeu o pão, o que é o um pão? Bebeu o cálice, o que é o um cálice? Aí o pastor disse lá que não. Se o Calvário tem marcas relevantes na sua vida, então esteja certo, Deus, Deus, já tratou o seu pecado lá no Calvário. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus já tratou os seus pecados no Calvário. A cruz de Cristo tem valor salvífico para você. A mesa do Senhor lhe é uma celebração espiritual de alto nível. Você se comove ao tomar a ceia do Senhor? Você você se alegrou hoje, como Cirilo disse aqui no começo do culto, porque veio para o culto de ceia, veio preparado para esse momento de celebração ao Senhor? A minha oração é que hoje, na hora que nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, isso seja uma realidade para você. Faça esse esforço. Não olhe para os lados. Não, não deixe nada distrair a sua atenção. Quando você tomar o, pegar o pão, você diga, Deus, obrigado, porque o Senhor tratou o meu pecado na cruz do Calvário. Quando você tomar o cálice, você diz, Deus, obrigado, porque o Senhor tratou do meu pecado na cruz de Jesus. E faça disso, meu amado irmão. Algo algo real, não mecânico. E se porventura, há entre nós, ou alguém que me ouve pelos, pelos canais da internet, que ainda não tem segurança de que o seu pecado foi tratado na cruz. Eu quero dizer, hoje é o dia para Deus tratar o seu pecado na cruz do Calvário. A cruz ainda está viva. Os efeitos da cruz ainda permanecem. A obra de Cristo na cruz, está salvando hoje, tanto quanto no dia em que Jesus entregou a sua vida ali. Aquela cruz, ela é perene, é um instrumento contínuo. E ali Deus está levando pessoas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, está dizendo para centenas de pessoas todos os dias eu quero tratar o seu pecado ali naquela cruz eu quero tratar o seu pecado ali naquela cruz foi isso que Jesus disse ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e o colocar diante da cruz e dizer eu quero tratar o seu pecado naquela cruz se alguém entre nós Não teve a experiência do seu pecado tratado na cruz. Hoje é o dia. Basta você dizer, Deus, trata os meus pecados na cruz de Jesus. Faz isso por mim, Senhor. Derrama misericórdia sobre mim. Derrama graça, Salvador. O Senhor pode fazer, Senhor. Faça por mim. Esta oração ela não é rejeitada, porque quando alguém faz esta oração é porque o Espírito Santo de Deus o impeliu a fazer. Ninguém de livre espontânea vontade pede para, para identificar Jesus na cruz no seu lugar, ninguém, ninguém, ninguém. Mas quando o Espírito move o coração, ele olha para a cruz e pede, Deus, revela-me Jesus, se você está fazendo isso hoje, hoje é o dia da sua salvação. E que bom quando Deus decide tratar o pecado de alguém na cruz do Calvário é um a menos para Ele tratar no inferno.